0: Moim dzisiejszym gościem jest Grzegorz Kiszluk. Człowiek, który od ponad 30 lat zajmuje się marketingiem. W
1: tamtym czasie byłem absolutnie przekonany, że na świecie nie ma nic bardziej ciekawego, interesującego i ważnego dla ludzkości niż reklama.
0: Który od 20 lat zajmuje się briefem i który jest psychofanem Kotlera. Proszę, jak się podniecę w ogóle, jak to mówię. Rozmowa o tym, jak marketing wygląda dzisiaj, jak wyglądał kiedyś, dlaczego nadal nie wygląda dobrze. W tej chwili napisałbym
1: książkę. Wiesz, jakby się książka nazywała? Dlaczego to nie wychodzi?
0: I o tym, jak ważne są Podstawy. Zapraszam, bo to kawał historii i mnóstwo wiedzy merytorycznej. O kurde, będę miał w***ane po tym wywiadzie. Jedziemy. Cześć Grzegorz. Cześć. Bardzo i miło, że zgodziłeś się wpaść porozmawiać. Mm. Zacząłeś parę minut temu, powiedziałeś, że w tych okolicach zaczynała się
1: twoja przygoda
0: i coś, co mało osób w marketingu może powiedzieć, e, trzy dekady temu.
1: Tak, bo dokładnie to był rok 91 chyba, na ulicy Wiertniczej, na Sadybie. To Sadyba jest, czy już Wilanów? I tu już jest Wilanów, ale ja jest Wilanów, z, okay. obok granicy jest. Y, to, e, pierwszą siedzibę miał Publicis, francuska agencja reklamowa. To, aga, to, wtedy Publicis był połączony Biznesowo, że FCB, był taki, z amerykańską agencją, był taki podział rynku, że publiczny obsługiwał podobnych albo tych samych klientów w Europie i w Azji, a w Afryce i Ameryce FCB. I ja rzeczywiście na Wiertniczej 107 od pierwszego dnia istnienia agencji zacząłem tam działać. Jak, jak to wyglądało? Ja jestem... Z pokolenia, mówię tu o, o tej grupie czy próbie biznesowo-marketingowej, reklamowej, z pokolenia, które przydarza się w historii rzadko, ale jednak się przydarza. Z tego pokolenia jest, nie wiem, Steve Jobs, czy, czy, czy ten od Microsoftu, zawsze zapominamy Bill Gates. Bill Gates, oni po prostu trafili w pewną wznoszącą falę, i na nią wskoczyli. I na niej wskoczyli, i im się udało. Natomiast ja i paru moich kolegów, a nawet paru dziesięciu, których znam do dzisiaj, my wskoczyliśmy na taką falę, kiedy w Polsce w osiem, po 89 roku zaczął rozwijać się, zaczęła się rozwijać reklama. Wszyscy to z tym kojarzyli. Za chwilę zaczęliśmy rozumieć, że reklama to nie tylko. Blicht, ale to jest marketing, to jest biznes, to jest pewna, to jest narzędzie do prowadzenia biznesu dostaliśmy trafili, Ci, którzy trafili, tak jak ja, do agencji sieciowych, wprawdzie u nas nie było ekspatów, ale były agencje, że tu byli specjaliści, eksperci i prowadzili te zachodnie międzynarodowe. Musieli, musieli nauczyć wszystkiego. Tak, i oni uczyli. My natomiast mieliśmy w naszej sieci trochę inny system, dlatego ja trochę świata też wtedy zwiedziłem, bo my byliśmy szkoleni, w Londynie, w Rzymie, w Madrycie, w Paryżu oczywiście najwięcej, bo to francuska agencja. I dostaliśmy niesamowitą szkołę i moja historia wejścia do, do reklamy jest anegdotyczna w sumie, bo ja pierwsze swoje życie zawodowe, Zaraz zresztą, po takim policjalnym studium ekonomicznym, pierwsze 12 lat spędziłem w teatrze telewizji. Ja byłem kierownikiem produkcji, zrobiłem ponad 100 przedstawień telewizyjnych, teatralnych jako producenta. A potem, przez dwa lata byłem wicedyrektorem Teatru Powszechnego i w Teatrze Powszechnym odbywały się raz w miesiącu, w poniedziałki, kiedy teatr nie pracuje. Odbywali się koncerty jazzowe, to jeszcze była hibnerowska, hibnera tradycja. One były za darmo, przychodziło mnóstwo ludzi, bardzo cieszyły się dużym powodzeniem. Waldek Duszyński był menedżerem tych koncertów i pewnego wieczoru mówi do mnie Grzegorz, co ty siedzisz w tym teatrze, masz ze sobą taką telewizyjną przeszłość, zrobiłeś tyle przedstawień. Tu raptem zarządzasz, z ile tu jest, 150 osób do zarządzania, a my agencję reklamową zakładamy. Mnie się agencja reklamowa, muszę przyznać, trochę kojarzyła. Ale bardzo niewiele. Ja wiem, że nie możesz sobie wyobrazić tamtych czasów. ja, ja trochę pamiętam. Trochę pamiętam. pamiętam. Okay, ale, ale jeszcze w przeszłości. Bo mnie się kojarzyła z taką książką, która nazywa się Układ. Eli Kazan jest autorem. Ta książka mnie zainteresowała w klasie maturalnej chyba. Głównie z powodu tego, że na co drugiej stronie były strasznie ostre momenty erotyczne. Więc ja tę książkę przestudiowałem. Czyli były A, haki. Może być. Ale, za, ale tak. Ale zapamiętałem, że rzecz dzieje się w agencji reklamowej. Bohaterem głównym był account handler, który był account handlerem papierosów Zefir. i on tam miał te wszystkie przygody erotyczne, ale to był, była historia, która mi się kojarzyła z, właśnie skojarzyła z, z agencją reklamową. No, to, to wiadomo, dlaczego poszedłeś. No, to, ile, to się, ile się spełniło że Takiej taki, taki, <laughs> taki interpretacji nie, jeszcze nie słyszałem, ale to jest bardzo, bardzo, bardzo takie odkrywcze. I dalszy ciąg jest taki, że no, my, mówi Waldek, zakładamy agencję reklamową. Okej. Okay. I on mówi: Słuchaj, yy, to, to, te koncerty, które tam robi, były robione w, w Teatrze Powszechnym, robiła taka agencja Estra. Estra, be, est, właścicielem Estry był man i Materna. I on mówi, wiesz co, ja ci z nimi umówię. Ja wchodzę na senatorskie mieli swój gabinet, man i materna, wchodzę do ich gabinetu. Man siedzi jak to zawsze zupełnie zreluzowany, spokojnie w fotelu. A ma, a materna tak zobaczył mnie, wstaje i to nie będzie przeklinanie, to jest cytat. Zobaczył mnie i mówi, kurwa, a ja cię skądś znam. A myśmy się nie, nigdy nie rozmawiali ze sobą. Ja mówię, no znasz, bo na Woronicze przez 12 lat przetwarzaliśmy się, tak zresztą pamiętam to sformułowanie, na tych samych korytarzach. I teraz uwaga, on mówi, ma taki ciąg logiczny. Pracowałeś w medium. No, w telewizji, a my szukamy dyrektora działu mediów do naszej agencji. I ja z miesiąca na miesiąc zostałem dyrektorem działu mediów w, polskiej, w polskim oddziale, jednej z największych sieci reklamowych świata w Publicisie, który był wtedy połączony ze WSYBI. Dlaczego o tym mówię? Mam nadzieję, że powoli już jest jasne. To była ta szansa, którą ja i wiele osób w różnych branżach w tamtym okresie, kiedy zmienił się ustrój, ustrój system gospodarczy, możliwości i ludzie to wykorzystali. A teraz jest raczej taka bardzo nieciekawa sytuacja. Tak trafiłem do reklamy.
0: Każdy jakoś musiał, wiesz,
1: no. ja, ja, ja trafiłem do
0: reklamy trochę na fali internetu, tak? W drugiej. No, bo to, to druga fala. Jak się zaczął brief w ogóle? Bo brief to jest A. olbrzymi kawał twojego CV, yy, są ponad
1: też dwie dekady przygód już. To się jak to się zaczęło? To się zaczęło tak, że ja w, po siedmiu latach pracy w publicisie, gdzie, co podkreślam i nie, nie jestem tu skromny, bo taka jest prawda, odebrałem, tak jak wiel, wielu moich kolegów, bardzo dobre takie przygotowanie marketingowe, ale przede wszystkim reklamowe. Robiliśmy kampanie, zazwyczaj były to przeróbki kampanii międzynarodowych, ale jednak, co by nie mówić, kontakt z takimi klientami jak Renault, jak L'Oréal, jak Garnier, jak Coca-Cola, nawet w pewnym momencie polskimi klientami, Malma na przykład, był duży i doświadczenie bardzo duże zdobyliśmy wtedy. I y, ja zostałem z dnia na dzień z tej agencji wyrzucony. Czy no, za, za, za dużo przygód, tak jak w książce, Dyrektor że... generalny z, poprosił mnie do swojego gabinetu, położył przede mną papier. Nawiasem więc poprzedniego dnia rozmawiał ze mną na temat tego, jak y, y, dalej będziemy rozwijać naszą współpracę. I ja zostałem bez pracy. Y, to, co mnie wtedy uratowało, to to, że ja już wtedy byłem pierwszym szefem, pierwszym prezesem polskich badań czytelnictwa, które dopiero tam budowaliśmy mm -hmm. wspólnie z kolegami. Byłem w zarządzie, w zarządzie chyba jeszcze nie, ale byłem członkiem ja i to takim założycielem członkiem i w zarządzie Związku Kontroli Dystrybucji Prasy. Czyli miałem wykładałem na uczelniach, Byłem dosyć popularną już wtedy osobą. Już nazwisko, byłeś personą. A poza tym jeszcze robiłem bardzo dużo szkoleń. Więc ja się tym szkoleniem po skończeniu pracy w publicznie się tymi szkoleniami zająłem. Zająłem się szkoleniami, jeździłem po całej Polsce, robiłem głównie marketing. I planowanie mediów. Między innymi wtedy spotkałem w takiej firmie właśnie szkoleniowej, yy, znanego dziś też powszechnie Czarka Kaźmierczaka, yy, który teraz jest szefem pracodawców prywatnych tego stowarzyszenia. I kiedyś wracając z takiego szkolenia z Mazur, on mówi, ty, jest media marketing. Zróbmy też tak, coś takiego, załóżmy, ty masz taką wiedzę, załóżmy magazyn. I myśmy założyli wspólnie, to była spółka, jak to się mówi, prosta taka spółka cywilna. I założyliśmy magazyn w 97 roku, on się nazywał Impact. Dwa lata sobie trwał i bardzo dobrze się rozwijał. W pewnym momencie nasze drogi się rozeszły z Czarkiem. Natomiast cała ekipa, która tworzyła ze mną brief, od mojego zastępcy po asystentkę, jak żeśmy zdecydowali z czarkiem, że się rozstajemy, stanęła przede mną i powiedziała: My chcemy nadal robić pismo. I my zmieniliśmy nazwę, właściwie nie zmieniliśmy koncepcji. To był magazyn przemysłu reklamowego. Zmieniliśmy nazwę na brief i zaczęła się nowa historia. Historia, która sprowadzała się do tego, że tematem była reklama, bo ja w tamtym przekonaniu byłem absolut w tamtym czasie byłem absolutnie przekonany, że na świecie nie ma nic bardziej ciekawego, interesującego i ważnego dla ludzkości niż reklama. I tak, tak się stało. Okay. Poza tym jeszcze chcę to dodać, bo skoro taki robimy do mojego życia. Kiedy trzeba, wiesz. Sukces tego, ma, tego magazynu, briefu, przedtem, impaktu też, polegał na tym, że jakkolwiek to zabrzmi pompatycznie czy, czy bałwochwalczo, ale ja założyłem magazyn po to, żeby pisać o tym, co wiedziałem. Ja wiedziałem, co ja piszę. Czyli on był merytorycznie, a do dziś ludzie to wspominają, z czego mam ogromną yes. satysfakcję. On był bardzo dobry merytorycznie. On był mięsny, no ja pamiętam. Ta, to ta... nie był magazyn, w tamtym czasie nie było podręczników. Także ja dziś do dziś spotykam ludzi w moim wieku no, i, i nawet starszych, którzy, dzień dobry, dzień dobry, Grzegorz Kiszluk, brief. Brief? O, ja się uczyłem z briefu. To by uczyło do... się, no.
0: albo, albo była cegła kotlera, no, albo, no, który... albo niewiele więcej, albo marketingu internetowego w ogóle nic nie było, jak ja zaczynałem. Dokładnie. A teraz wykorzystajmy twoją unikalną wiedzę, tak jak tr trzy dekady się w to bawisz. Jak ty w ogóle oceniasz polski rynek? Tak, z, z lotów, tak, jak miałbyś ocenić ostatnie 30 lat. Jak ta reklama się zmieniała razem z Polską? Bo Polska się zmieniła, gospodarka się zmieniła, no ale rynek reklamowy też no, przeżył co najmniej dwa, jak nie trzy trzęsienia ziemi, nowe pokolenia. Wiesz co? Ja nigdy.
1: Zawsze, całe życie zarzekałem, się, jak ktoś mi mówił nad wydawnictwem i proponowałem, żebym napisał książkę, to zawsze mówiłem nie. W tej chwili napisałbym książkę. Byłaby skonstruowana w taki sposób: Ja bym chciał odtworzyć historię gospodarczą, taką ogólną, też społeczno-polityczną. Polski od 89 roku i na to nałożyć moje doświadczenia z rynku reklamowego, marketingowego i biznesowego. I to wiesz, jakby się książka nazywała? Dlaczego to kurwa nie wychodzi? Ja ja, to...
0: Mam dla ciebie okładkę zdjęcie z otwarcia pierwszego burger Kinga na placu Konstytucji. To takie te orkiestra wojsk... nie, nie wojskowa
1: strażacka, ludzie w smutnych, tych nie są tego. Tym jeszcze zawarta odpowiedź na pytanie, jak ja oceniam ten rynek. Znaczy, on się toczy siłą rozpędu, bo już nie może się nie toczyć, Jasne. natomiast on tak tocząc się to zbacza co już w jakieś dziwne strony. Mam tu na myśli marketing. Właśnie powiedziałeś o Kotlerze. Ja mam, i wiele osób pewnie powie, że to jest wada. Ja mam zboczenie pod tytułem puryzm definicyjny. Ja nauczyłem się marketingu, wiem co to jest marketing i będę go bronił do ostatniego guzika i nikt mi nie powie, że jest marketing na przykład internetowy. Ja wiem, co to jest marketing i nie, nie mam za dużo szacunku do Kotlera i do marketingu, żeby kalać to pojęcie jakimś jeszcze internetem, z całym szacunkiem dla internetu. I żeby usprawiedliwić to, co, co, co powiedziałem przed chwilą, marketing internetowy sugeruje jakby marketing można było uprawiać w internecie. Podczas gdy w internecie, bo internet jest medium, jest narzędziem komunikacji marketingowej, w internecie możesz uprawiać promocję, ale nie cały marketing. W związku z tym może być na przykład marketing internetu, gdzie produktem jest internet. Jest cena, potem jest dystrybucja, a na końcu jest promocja. I to, co możesz robić, jak masz produkt pod tytułem internet, jak masz dystrybucję zapewnioną, czyli wykorzystujesz, w jaki sposób będziesz, o, w których kanałach będziesz o tym korzyściach, skorzystania skorzystanie internetu yy, yy, promo, yy, mówił, i jak masz cenę skonstruowaną na te twoje yy, oferty związane z internetem, Internetem, to mamy do czynienia z marketingiem internetu, ale nie mamy marketingu sportowego na przykład, czy marketingu telewizyjnego. Może być marketing telewizji, może być marketing sportu, Dlaczego to nie działa? Dlaczego? To ja będę,
0: ja będę mieli... Ja też uważam, że w Polsce marketing jako cały nie działa. Wrócę do tego wątku twojego marketingu internetu, marketing internetowy. Mam swoje teorie, jak zwykle chodziło o komunikację. Ale wracając, dlaczego w Polsce marketing nie działa? I wiesz, może rzucę tak pogłębię ci, pogłębie tą piłkę, którą ci rzucam. Mnie najbardziej w polskim marketingu boli to, że my nie robimy nic ciekawego. Firmy, które mają budżety, boją się, bo bo jest centrala za granicą i zetnie nam budżet i musimy zrobić kopi-pastę. Nawet jak to jest rynek niemiecki, kampania była nierelewantna, to nie robimy. W Polsce, wiesz, mieliśmy odważne rzeczy w stylu frugo, heja i to są, wiesz, i można Proszę to policzyć.
1: Polena, 2000. Polena
0: ojciec prac tak. i, 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 tak, i, i tego typu rzeczy, ale wiesz, no, to można policzyć na, na palcach jednej ręki pracownika Tartaku. A... <śmiech> Ciekawe koncepty marketingowe w Polsce nie powstają takie, że miały ręce i nogi. Ja kilka lat temu jeszcze z taką nadzieją patrzyłem na filmę Adrian od Rajstop, jak za, sam początek, jak zaczęli. I tak właśnie, czy to jest tak głęboko przemyślane, czy oni strzelali. No potem wyszło, że trochę strzelali bo któraś tam realizacja, no ale brakuje mi w Polsce odważnego marketingu. Dlaczego, jest, i dlaczego, dlaczego jest
1: taki płytki? To jest strasznie głębokie pytanie i różne są, w zależności od tego, którą kategorię firm weźmiemy, są moim zdaniem różne odpowiedzi. Na przykład powiedziałeś o dużych firmach, korporacjach. Że zazwyczaj Odpowiedź jest bardzo prosta. Korporacje duże i wydaje nam się w Polsce, że one są, to są duże w, pol, pol, w Polsce działające firmy. Tak naprawdę te korporacje są zarządzane bardzo centralnie. Korporacja to jest taka skąstniała bardzo instytucja, której obowiązują procedury. I dobrze, bo kto wie może, one nie są mobilne. One nie są takie sprytne, jak się teraz mówi. A, a polski rynek dla nich... To jest naprawdę w bardzo wielu przypadkach pinac. Dodatkowe to widzimy, jak Apple traktuje Polskę, chociażby no, z każdym produktem. No, więc, więc to nie jest tak, że oni nie są odważni, tylko oni nie maj, mają sufit nad sobą. Ja to wiem z własnego doświadczenia, przychodzę z moimi projektami, które na przykład 50 kreatywnych. Wszyscy w tej chwili wszystkie firmy mówią, wspieramy polskie startupy, polski młody biznes. No dobra, to wspierajcie. To proszę, mam dla was 13 lat trwającą trw projekt, co roku wy, 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 wyłaniamy 50 najbardziej kreatywnych ludzi w biznesie, w tym bardzo duża jest tam większość, to są startupy więc proszę bardzo, dajcie kasę, żeby rozwijać ten projekt i ogrzewajcie się przy tym, przy tym już zaawansowanym projekcie i wiesz, ja tych ludzi bardzo często znam i bardzo często odpowiedź jest taka już wiesz, no to, to nie przejdzie, no, w Paryżu, w Londynie, w New Yorku, nie, to to w ogóle nie, ja nawet nie będę stary, ja naprawdę, obyc... Nawet nie w ja sprawie. ci dam, dokładnie, ja ci dam, wiesz, tam te parę tysięcy na ten projekt, ale będę przy okazji oczywiście, It's to dla niego jest korzyść osobista taka, znaczy budowanie wizerunku. Będę w tej kapitule, będzie moje zdjęcie, będę spotykał się na tych wszystkich spotkaniach, potem na gali i tak dalej. Ale to, co powiedziałeś, ja nawet nie, no, no sorry, nie, nawet nie wyślę maila, bo stracimy obaj czas. To jest pierwsza, Aha. pierwsza wersja z dużymi mhm. firmami. Natomiast jeżeli chodzi o średnie i małe, przy czym na końcu tego małe, to są takie firmy, z branży mięsnej na przykład, domyślcie się jakie marki, jest ich trochę, bardzo prężnie działające rozwijające się, gdzie na czele jest zazwyczaj masaż, czyli ten, który robił kiełbasy 30 lat temu, przyszła zmiana gospodarcza, gospodarki i on założył firmę, dzisiaj ma prywatny samolot czy helikopter, kupę kasy i po co mówić robić odważne rzeczy? Kiełbasy zawsze będą się sprzedawały. A jak ty, jako specjalista od marketingu, przyjdziesz do niego i powiesz, panie Jerzy, panie Krzysztofie, ja panu pomogę jeszcze bardziej się rozwijać"? a może wejść na rynki międzynarodowe? To pierwsze pytanie, które w odpowiedzi usłyszysz, będzie, a robił pan kiedyś kiełbasy? No to o czym my mówimy, okej? Okay? I teraz jakby taka... General, bardziej generalna konstatacja jest taki dowcip jak Amerykanin przyjeżdża do Anglika wychodził na ogród na ten backyard <śmiech> i Amerykanin oniemiał miał nie może wyjść z podziwu mówi stary jak ty to robisz co jak ty utrzymujesz tak kapitalnym stanie swój trawnik Anglik mówi, ale ja, ja po prostu podlewam i koszę. Tak 200 lat. I to jest ta różnica. My naprawdę nie jesteśmy. To, co stało się historycznie z nami i to, co się stało w 1989 roku, stało się 30 lat temu. To naprawdę, to, to my nie, nie możemy pewnych rzeczy u siebie w kraju, który jest zindoktrynowany przez jakieś religie, przez jakieś obyczaje, przez jakieś y, takie kulturowe uwarunkowania jest bardzo ciągle mało ludzi, którzy są otwarci na świat. Jest taka książka, gdyby burmistrzowie rządzili światem, na temat marketingu miejsc. i w tej książce jest takie badanie przytoczone, że najlepiej rozwijają się miejsca i miasta, które są bardzo różnorodne, kulturowo, yy, ale też na przykład, w, których, w którym mieszkają, i do tego zmierzam, ludzie o różnej orientacji seksualnej. Zobaczymy, my mamy debat na temat uchodźców, na temat religii, obrażania uczuć religijnych. Tak, tak, co robić z narządami rodnymi, to też tak, bardzo lubimy. Tak, tak, tak. Także, ja myślę, że to jest przyczyna i ona jest bardzo głęboka. Nie? I to nie jest od tak, sobie, że strzelamy z palców i to, to zmieniamy. Bursa, tak się chwalimy jakąś ułańską
0: fantazją i innymi rzeczami. A polska reklama, czy namówienie polskich przedsiębiorców do czegoś, to jest po prostu jesteśmy tak zachowawczy jak XIX wiek. Mówiliśmy już o podcastach kilka razy. No ja uwielbiam to, co się dzieje w Stanach na rynku podcastów. Jest na przykład taki znany komik Tim Dillon. No on ma taki on bardzo hardkorowy humor. On jest gejem. Zidlanczykiem, z któregoś tam pokolenia Kolenia, bardzo znanym. Strasznie, jak, jak on jedzie humor, to o mordowaniu żydowskich dzieci, albo pytanie Palestyńczyk do, do żydowskich. Dlaczego, dlaczego, dlaczego strzela się do dzieci? A z kim mamy walczyć z dorosłymi? <laughs> po czym wchodzą reklamy, i on ma taką zasadę, że jeśli ty mu dajesz tekstik reklamowy, to on go czyta za pewną kwotę w trakcie swojego podcastu, bo on z tego żyje, ale jest zniżka 50%, taką sam napisze ci reklamę. Grzegorz. Yeah. Co nie słyszałem?
1: tam się kurwa, Fantastyczna historia.
0: Żaden dział marketingu w Polsce, po prostu jakby przeczytał dwie linijki, to byśmy musieli ich cucić.
1: Ale powiem ci dwie rzeczy a propos tego. Bardzo ciekawa historia. Nie znałem tego. Muszę się tym zainteresować. Natomiast bardzo ciekawa historia i dwie rzeczy. Po pierwsze, w Polsce ten gość byłby zlinczowany. W ogóle nie miałby prawa. Próbuj istnienia musiałby uciekać. No to uwielbiam to to w Amerykanach. Do słowa i tak. jest absolutne. A druga sprawa, powiedziałeś o... Robi reklamę w trakcie tak. tych, tych podcastów. Podcasty. Ja się mam też duży dylemat, ale z tego, co obserwuję, też to się zmienia. Jak ja zaczynałem branży wydawniczej, to była powszechna, znana taka historia, że w amerykańskim Newsweeku, w budynku, w którym mieściła się redakcja, były dwa wejścia. Z jednej strony wchodziła redakcja, a z drugiej strony dział sprzedaży i marketingu, żeby się nie kontaktowali ze sobą. Reklama, jak wiadomo, w prasie, no chyba tylko głupi nie, nie rozróżni, że to jest reklama, zazwyczaj ma stronę albo pół, ale często jest przedzielona kreseczką, napisane reklama. W telewizji jest ta bomba, jingle i w radiu to samo, zapraszamy do reklamy, tak? Więc trudno ten, i, i jest ten rozdzielenie tego. Natomiast e, rynek e, influencerski spowodował to, to jest zresztą bardzo sprytne, jej ułoki ostatnio się za to zdaje się zabrał, bo przepisy zawsze mówiły, że jeżeli e, na, na, w swoim wystąpieniu w, na, w podcaście pokazujesz konkretny przedmiot, to musisz powiedzieć to kupiłem, albo to e, dostałem w prezencie od firmy takiej i takiej. Okay? Ale oczywiście Nikt tego do tej pory i z zrozumiałych względów nie robi, bo w końcu... Z czegoś trzeba hmm. żyć. Czy znaczy, Już robią, ułoki,
0: się za to wziął na poważnie. W zeszłym roku, w tym roku sypnęły tak. się kary i to grube. Tak. I został wydany bardzo fajny poradnik. To była inicjatywa Jabu, to opowiadał prezes Jabu, jak był tutaj. Powstała cała strona, przetłumaczone to na język młodszych ludzi, influencerów i wszystkiego. Zaczęły się sypać kary i to się bardzo szybko. No, na zachodzie, na też... zachodzie szybciej to wyprostowali, ale w Polsce też... to już
1: jest w tej chwili. Z jednej strony właśnie jestem bardzo zainteresowany, bo sam robię tego typu rzeczy, i też muszę z czegoś żyć, więc zastanawiam się, w jaki sposób y, promować moje te materiały wi wideo. Nie mogę tego robić za darmo, ale wiem, że jeżeli ja na przykład dogadam się, nie wiem, z firmą y, z FMCG, y, że będą mnie sponsorować, to ja się obawiam, że bardzo znaczna część publiczności w momencie, kiedy będę mówił o batonikach Grześki, piękna nazwa nawiasem mówiąc, <grym> powiedzą, ale zaraz, on no, za to wziął kasę. Rozumiesz? Więc y, to, to jedna rzecz, ale z drugiej strony jestem też za uregulowaniem tego, bo influencerzy, ch chyba już trochę o tym powiedzieliśmy, ale y, bardzo ważne w y, skuteczności reklamy są dwa elementy: podświadomość, nieracjonalna myślenie, tylko podświadomość i sympatia. Uczucia są niesłychanie ważne w reklamie. Czyli jeżeli kogoś lubisz, lubisz influencerkę, która mówi o modzie albo o, o, o makijażu i ona używa jakiegoś produktu, to ty już wierzysz, że to jest dobre. To jest ten element, który w reklamie nazywa się testimonial. Czyli jeżeli e, promujesz e, parę to najlepiej, gdyby aktor, który o tym mówił, był w Białym Kitlu. Tak, i nie musi być napisane, że z lekarzem, ale, ale... twój
0: mózg połączył. No,
1: dokładnie, dokładnie, dokładnie o to chodzi. Mhm. Wie, więc też o tym myślę i. Bo z drugiej strony ci młodzi bardzo ludzie. Bo z tego co wiem, i może to potwierdzisz, a może nie to dla tych młodych ma mniejsze znaczenie to, że ty prowadząc podcast bierzesz za to kasę i pokazujesz produkty. Hmm. Oni ja... mniejszą wagę przywiązują niż właśnie takie... Znaczy wiesz... oni przywiązują
0: mniejszą wagę. Ja też od jakiegoś czasu y, oglądam sobie pokolenia Zetek, y Alfy mam w domu. To już jest, to jest inny świat. Po tak. pierwsze oni są tak przesiąknięci kapitalizmem, Ee, że tak jak my jeszcze mamy jakieś rzeczy ze starego systemu podkorowo wbite. Z serio. I to jeszcze jak się wychowałeś w latach 90., to łapałeś lata 80. i siedemdziesiąte. Oni wiedzą, że jest kapitalizm i że wszystko kosztuje. Oni U nich nie ma miłości. Oni, oni, oni są pragmatyczni do bólu i dobrze. Taki świat im zgotowaliśmy. W takim świecie się wychowali. Nie wiem, jak mamy czegoś innego od nich oczekiwać, wiesz. I Zatem, Jak mierzyć wartości? Wszystkie tak, wartości, tym, jeżeli druga, nie kaszą, nie druga, druga rzecz, no tego ich nauczyliśmy, że sukces to jest kasa, frame i tak dalej. Druga rzecz i to jest jest coś, co niesamowicie mi się podoba w marketingu dla tych młodych ludzi, e, że oni przez to, że są tak tym przesiąknięci, oni, są, oni bardzo włapują szczere rzeczy. Tak. I oni bardzo szybko wiedzą, co jest ustawione, co jest kupione i co jest zrobione, a jak ktoś jest szczery, ale dzięki temu jest fajny i sprzedaje, to oni nawet to kupią, żeby jemu było lepiej, bo przynajmniej jest szczery w stosunku do tego całego shitu, czy marketingowego, czy ściemowego w szkole, czy od rodziców, którzy dostają na co dzień. Więc dla mnie oni są niesamowicie ciekawi przez to ich dojrzałość i przez to poszukiwanie czegoś głębiej, czego poprzednie pokolenia zupełnie nie chciały. Zresztą to wychodzi samo, bo lubisz Kotlera, Kotler w marketingu 5.0. Mniej więcej, to innymi oczywiście słowami, ja to bardzo grubiańsko opisałem, ale tak jak widzę, że Kotler, ja mam problem z Kotlerem, dla mnie to jest pan od historii marketingu. No też, tak, jest, e, tak jest. Natomiast to, że on dla mnie, szacun, on w tym, to tak jak Scorsese, on w tym wieku ma działający mózg, pisze książki, co prawda zdaje się na grono tam no, mnóstwo no, pomocników, tak. researcherów i innych, ale on bardzo dobrze wystruwa wnioski z nadal z tego, co się dzieje i to jest, to jest dla mnie
1: wielkie. Skoro wow. Kotler. Kotler zrobił tak naprawdę jedną rzecz. On zresztą powiedział kiedyś yy, w jednej z tych książek yy, Trzymam się tego, sformułowania. Powiedział tak. Marketing jest bardzo prosty. Marketingu nauczyć się w jeden wieczór. Ale marketerem i to jest ta różnica, będzie stawał się przez całe życie. I co to znaczy w jeden wieczór? Tak naprawdę marketing to jest jedno zdanie. Kotler odkrył coś, co bardziej dotyczy sprzedaży niż marketingu. Bo marketing, to jest zbiór, bo marketing to jest zbiór narzędzi, który ma wyegzekwować to coś, co jest najważniejsze w sprzedaży i on to odkrył. On pierwszy powiedział, nie sprzedawaj produktu, zaspokajaj potrzebę. Najpierw zbadaj, czego człowiek potrzebuje, a potem tak dostosuj swoją ofertę, żeby no proszę, jak się podniecam w ogóle. To <grym>, to, nadal nadal po tylu latach działa. Ale, nie, ale to, to jest... Idzie, no bo to jest no bo ale to... to jest logiczne. Jeżeli przyjdziesz do kogoś i będziesz mówił, wie pan co, sprzedaję lodówki. No naprawdę, rewelacja ta lodówka, ona się tak, niech pan zobaczy, tak pięknie się otwiera. Światełko się zapala w środku.
0: No, I tego chce właściciel firmy, bo robi ten, produkt,
1: który jest zakochany, a
0: na, odbiorcy lodówki interesuje na, zimne piwo i kostkarkę. Raz,
1: a dwa, on ma lodówkę. Po cholerę mu to jeszcze jedna lodówka. Nie będę miał dwóch, nie muszę mieć dwóch lodówek. Nie. Natomiast jeżeli do niego przyjdziesz i zapytasz, jak on używa, albo będziesz wiedział, jak on używa, a ty masz nowe rozwiązanie tego i to mu zaoferujesz, czyli za, zaoferujesz zaspokojenie za jego potrzeby a nie wstrętne sprzedawanie. A u nas się często myśli, że im ładniej się opakuje mój produkt. Dlatego sprzedawcy popełniają od wieków taką, ja zresztą też, całe życie. Przecież jak ja przychodzę po sponsoring do klienta a propos 50 kreatywnych, to ja zaczynam od tego, że to ma, proszę pana, 12 lat historii. Poza tym, my co w no roku wybieramy...
0: Czyli, z, my, z, jeżeli z, zamiast do serca, do to ty pakujesz on argumenty tak racjonalne. Nudzi, a on
1: mówi, o Jezu, no rzeczywiście. Kiedy on wyjdzie? Ja tego nie potrzebuję. Ale jeżeli ja dochodzę, teraz jeszcze zazwyczaj od tego zaczynam, o kurde, będę miał ranę po tym wywiadzie. Wiesz, wam straczam... na głowę. wszystkie tajemnice kichlu. Ale... I teraz robię to w pierwszej kolejności. Otwieram laptopa i mówię. A ocenia te pracę Rada Programowa. Kapituła. Proszę, tu jest cała lista pań, pani, pana, przyszłych kolegów. To są dyrektorzy, prezesi, to są media, to są ludzie z agencji reklamowych. Pana zdjęcie też bym chciał mieć, bo chciałbym pana poprosić, żeby pan był, łaskawie się zgodził, był yy, yy, w kapitule tego mojego projektu. Potem jest gala przyjeżdża TVN, robimy relacje z tego, my to wszystko nagrywamy, codziennie piszemy o naszym projekcie praktycznie, bo mamy medium. Ty patrzysz, a on sięga po długopis, szuka długopisu, żeby umowę podpisać, no bo, bo trafiłeś w jego potrzebę. Networking, blichtr i tak, tak dalej. Bo, i, I to nie ma się czemu dziwić, bo ludzie, którzy doceniają, czym jest wizerunek osobisty dla firmy. Weźmy taką rzecz. Dlaczego to jest ważne? Wizerunek prezesa czy wizerunek lider ERA y, w firmie. To jest ważne z tego pow... Dlaczego to jest ważne? i Dowód na to, że to jest ważne. Jak weźmiesz w tej chwili pierwszą pięćdziesiątkę Forbes'a, największych firm świata na świecie, to ze 20 osób, jakby, a może nawet 30, jakbyśmy połączyli nasze siły tutaj jak siedzimy, to my w tych firmach znamy prezesa z imienia i nazwiska albo właściciela. Zgadzasz się ze mną? Tak. Łatwiej jest, bo niektórzy są oczywiście takie dosyć popularne postawy, że prezes mówi: Nie, ale ja nie udzielam wywiadów. To nie. ja to rozumiem.
0: W Polsce najbogatszych właścicieli firm jak LPP
1: czy sieci Dino po prostu nikt nie, nikt nie zna, nie wie jak wyglądają. Ja nie powinienem tego powiedzieć, więc ja tego nie, nie, nie powiedziałem. Że niech będzie. Nie. Wymyśl cytat, zacytuj kogoś. No, nie, nawet nie. To tak jest. Powietrze bierzemy to zdanie. Ten ktoś powiedziałby na to tak. Bo proszę pana, pieniądze nie potrzebują rozgłosu, pieniądze potrzebują ciszy. A dlaczego? Bo oni, proszę pana, ten pierwszy milion to ukradli. Ja, jak zaczynałem w 77 roku w pracę, czyli mówię tu o nawet niekoniecznie ten precyzyjny nie rok, ale tamten czas, do 89 roku, który ja pamiętam, bo byłem już dorosły, to największym marzeniem Polaków było mieć kapitalizm. Teraz mamy kapitalizm i zobacz, co się dzieje. Większość ludzi mówi, to są złodzieje, oni, oni w ogóle oszukują, utrzymują się z pracy jakiś w pracy, z jakiejś firmy. To pracodawca im daje ten chleb do, bardzo często, ale kapitalista jest po prostu kimś złym. I to znowu wracamy, wracamy do tego, co mówiliśmy. To są uwarunkowania historyczne, Inne, no to jest, kulturowe. To jest akurat,
0: ja tutaj się bardzo zgadzam nie z marketingowcem, no, ale z kimś, kto działa dużo w biznesie, z Jackiem Santorskim i z jego teorią folwarku. Czy to jest coś, co wynosimy ze szkoły, z lektur, a potem trafiamy Oczywiście. do miejsc pracy, które w Polsce nie są Wszyscy chcieli być turkosowymi organizacjami, aczkolwiek w Polsce 95-7% firm to są folwarki, ciągle folwarki i z tego, to, z tego też się biorą moim zdaniem te opinie.
1: I, a, 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 aczkolwiek też to się. Chociaż nie lubię takich ripost, bo często jak mówię o czymś, co jest złe w biznesie, to na no to wszystko się przesadza, nie jest też tak bardzo źle. I to jest trochę taka postawa...
0: Ale wiesz, to jest zdrowy układ, bo wszyscy tego chcą. No. Dokładnie. <śmiech> no, no, obie obie no, strony przecież tak. chcą tego a wiesz, chcą. A wiesz, no, jak to podsumował
1: jeszcze za komuny Stefan Kisielewski? Jesteśmy w dupie, a gorsze jest to, że się zaczynało urządzać. Tak. To, że jesteśmy w dupie, to jest oczywiste. Problem polega na tym, że większość z nas się w tej dupie... U urządza. Bo to, co
0: mówisz i, i to, co ostatnio próbujesz edukować widziałem na nie w innych miejscach Kotlerem, chciałbym dojść jednak do podstaw, bo ty to robisz od takiej strony, że bardzo lubię na przykład waszą kulturę hip-hopu, czy tam diskotekową, czy Raywa, ale słuchajcie, znacie zna zapis nutowy i Mozarta? <śmiech> <śmiech> wiesz, no i to jest, to jest trochę tak, że okay. wchodzić wchodzi do młodocianego geniusza muzycznego, który nie wiem, nie zna Franka Zapy, nie zna <śmiech> Bacha i innych, ale jego, muzyka jest u niego w głowie, wiesz, czy po prostu w krwi. I sprzedawanie mu takich rzeczy, to on musi dojrzeć do tego.
1: Bardzo się cieszę, że na to zwracasz uwagę. Po pierwsze, mam odpowiedź dla tych, którzy twierdzą, że nie muszę znać zapisu nutowego, żeby mieć sukces w biznesie. Zgadzam się z tym. Najlepszym przykładem jest Steve Jobs. Największy prawdopodobnie marketer, który podejrzewam, że gdybyśmy zapytali go o definicję marketingu, to by nas wyrzucił z pokoju, bo on się urodził, on i to przez całą jego drogę widać, to była ta wręcz psychopatyczna, umiejęt, atawistyczna umiejętność. Te jego słowa, kiedy on mówił, ja nie będę nikogo pytał. Oni nie wiedzą, to ja wiem, czego oni potrzebują, tak mówił kiedyś do żony, to ja wiem czego oni potrzebują, okej? Okay? Okej, okay, ale ilu jest Steve'ów Jobsów na świecie? To tak jak Henry Ford, gdybym spytał się, czego chcą ludzie, to chcieliby lepszych szybszych przychodni, no, no i dokładnie. to jest wiesz. Ja nie, nie jestem Steve'em Jobsem, więc ja wolałem poznać ten szkielet, na którym mogę oprzeć mój sukces biznesu, biznesowy. Mówię tu ja, w sensie niekoniecznie ja, ale my. Ja często podaję też taki przykład, że wszyscy pamiętamy, że przez 10 lat... Adam Małysz na wszystkich zawodach zajmował pierwsze miejsce. Praktycznie, na przykład, przez 10 lat. Nie mówię, bo tego nikt nie pamięta, że był taki skoczek Wojtek Fortuna, który z Zakopanego, skoczył który raz na Olimpiadzie skoczył i zdobył złoty medal i nigdy już więcej nawet nie zbliżył się do tej odległości. Małysz dla mnie był taką perłą, która po prostu się, z takim samorodkiem, bo nikt nie... Nie pamięta prawdopodobnie, że w tym czasie, w ciągu tych dziesięciu lat Małysz był pierwszy. Ale w pierwszej dwudziestce było trzech Austriaków, dwóch Niemców, dwóch Czechów, czterech Finów. Jaki wniosek? Małysz był samorodkiem. A ci umieją hodować perły. Tak jak Amerykanie biznesy. I dlatego potrzebne, upieram się, że dlatego muzyka wy abstrahuję od wyjątków. Są siedmiolatkowie, którzy siadają do fortepianu i grają fantastycznie. Ja to, jest absolutnie dzieci, to są dzieci, cudowne dzieci, się mówi. Więc w marketingu, w biznesie też są cudowne dzieci. Ale jeżeli czujesz, że nie jesteś do końca cudownym dzieckiem, to warto sięgnąć i będę tu brutalny. Do Kotlera.
0: Ja do Kotlera mam gdzieś tam sympatię i tak jak mówię Wiesz najczęściej po, po, na temat Kotlera no
1: wypowiadają się ci, którzy go w ogóle nie przeczytali, nie zrozumieli idei, tej prostej idei, idei o której powiedzieliśmy, że właśnie nie sprzedawaj produktu, zaspokajaj potrzebę, a ja ci tu, i to jest marketing, bo to, to jest idea, to jest, ja nazywam to filozofią marketingu, za tą filozofią, ja miałem w gabinecie w swoim pokoju przez całe lata, jest jeszcze na zdjęciach taką komodę, i ta komoda miała cztery szuflady i były podpisane produkt, cena, dystrybucja, promocja. I jak ktoś pyta, co to jest? Ja mówię, to jest, są narzędzia marketingowe. One są w, 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 pogrupowane w tych czterech, y, czterech szufladach. Jeżeli chcesz robić biznes, to musisz wiedzieć, jaki jest twój produkt, jaki ma kolor, jaką ma konsystencję, do czego służy i tak dalej. Musisz to dystrybuować, musisz na to ustawić cenę, a cena to nie jest tak, że wziąłeś ją po prostu. Za tym idzie cała strategia. Możesz y, tę kawę sprzedawać jako eks nie, whisky. Większość ludzi w ogóle nie odróżnia. Woda to woda i tyle, nie? A i, ale są ceny bardzo wysokie i są ceny niskie. Więc sprzedajesz jako produkt ekskluzywny albo sprzedajesz jako okazję. W związku z i za tą strategią idą konsekwencje na tysiące różnych rzeczy, jak będziesz... Bo promocja jest na samym dole. No, to jest no, ta promocja ostatnia, jest ostatnia no, to Jest więc. ostatnia, jest to ostatnia szuflada. Dlatego, jeżeli widzisz fajny spot reklamowy, czy fajny billboard, i mówisz, ale mają fajną, fajny marketing, to nic nie mówisz. To zrównałeś tę całą szafę z jedną szufladą. I to jest ta różnica. No
0: z tym, co widzisz, no wiesz, ale no, nie, nie, nie zastanawiasz się, dlaczego. I że... nie musisz.
1: Promocja powinna być tak dobra, <grym> że żebyś ty. Że wiesz, ty to, to jak, jak muzyka w firmie. jak wychodzisz, a ktoś mówi, słuchaj, jaka fajna muzyka. A była w ogóle jakaś muzyka? To jest ta muzyka ilu ilustracyjna. I w marketingu, jest, w biznesie jest to samo. Tak to powinno być skonstruowane, że ty nie wiesz, że tam ktoś się namęczył na strategię dystrybucji. na Po co?
0: No tak, ale wiesz, to, to, jest, pro, to jest problem tym, z Łukaszem Kosuniakiem, rozmawiałem no o tym jakiś czas temu, że w wielu firmach marketingowiec jest na końcu i on już on nie wie o poprzednich trzech P, on już robi tylko ostatnie P w oderwaniu od wszystkiego innego na
1: określonym budżecie i wiesz. Firmie... I w firmach przychodzisz do firmy? Dzień dobry, ja do działu marketingu. To już słyszysz to. A, dział marketingu, wie pan to? U nas marketing to jest e, tym korytarzem, pójdzie pan prosto, potem w prawo i ostatnie drzwi. To jest Dział wydawania pieniędzy. Ale od czego to się zaczyna? Jest taki też autor, którego nikt już nie czyta, którego polecam mimo wszystko. On się nazywa y, Jack Trout. Poza tym, że napisał razem z Alem Rice'em słynną książkę Positioning, gdzie w ogóle powiedział, co to jest marka. Bo niedawno zamieściłem w mediach społecznościowych takie zdjęcie. Jest sierść, prawdopodobnie krowy, a nie widać, że to zwierzę w ogóle. Jest taki metalowy do wypalania, nie wiem jak to się nazywa. Taki... Do, znakowania też tak, nie do znakowania krów. taki ten. Co to jest? To jest co-branding czyli brandowanie krów, od tego się, wziął się branding, mhm. czyli y, 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 marko, marka, brand, marka. Y, tak kowboje oznaczali swoje krowy i Jack Trout i Al Rice w swojej książce mówią, że marka to jest taki wypalony w mózgu, jak na krowy ciele znak, który jak słyszysz Coca-Cola, ty się musisz tłumaczyć. No, ale tak samo to właśnie to, co powiedziałeś o Jobsie. Ja
0: też uważam, że Jobs był geniuszem wcale nie za iPada, wcale nie za nic innego, tylko że wszystkim wypalił Jabłko i że jest pierwszą jak dotąd jedyną firmą technologiczną, która przeniosła się z firmy Gikowsko sprzedającej nasz procesor ma tyle i tyle. Przeniósł tą markę po prostu do marki Premium i ani Samsungowi, ani Xiaomi, ani nikomu innemu się to jeszcze nie udało i prawdopodobnie nie uda, bo. Bo nie rozumieją całego równania.
1: E, tak, a wracając jeszcze do tego działu marketingu, to właśnie ten Jack Trout napisał taką książkę, która jest już w tej chwili hasłem. Mało kto pewnie pamięta, że to jest tytuł książki Wyróżnij się albo zgin. I w tej książce jest taki akapit, który ja so, jest parę takich tekstów, które są moimi przewodnikami w biznesie. I ten, taki, ten akapit brzmi tak, największym nieszczęściem każdej firmy jest to, że rośnie. Bo masz pomysł na biznes, jesteś sam, zaczynasz kombinować. Jesteś w tym momencie strategiem, marketer, marketerem, sprzedawcą, księgowym, prawnikiem, wszystkim. Ale firma zaczyna sprzedawać. Firma ci się rozrasta. On mówi tak, dochodzisz mniej więcej do 10 osób, wyjmujesz papier, długopis i na tej kartce Rysujesz wagoniki, dział sprzedaży, dział marketingu, dział finansowy, dział księgowości, dział strategii. Idzie ci dobrze biznes. W związku z tym do każdego działu stara się zatrudnić najlepszego człowieka. Zatrudniasz. I on mówi, w tym momencie założyłeś sobie pętlę na szyję. Dlaczego? Bo ci najlepsi szefowie poszczególnych działów, prosta rzecz, to są takie silosy.
0: Będą są konkurować. Będą
1: ze sobą konkurować. I on mówi, kończąc już tę analogię, mówi, to tak jakby twoja nerka zaczęła walczyć z swoją prawą nerką. I tak wygląda to w korporacjach, tak wygląda to w biznesie. Tu jest komunikacja. Powiedzieliśmy o, 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 o w jakimś sensie, o formułowaniu komunikatu. I to, że yy, te media społecznościowe, które wymieniamy na razie na samym końcu, czyli Twitter, czyli TikTok i, czy nawet no Twitter to jest zupełnie na bajka moim zdaniem, ale, tak. ale TikTok i Instagram i one są skrótem działają. To, to teraz tak. Zawsze tak było i zawsze to było skuteczne. Jest taki gość, na którego tu znowu chcę się popisać, swoją głęboką wiedzą i powołałem się na Ogilvy. Jest takie nazwisko Ogilvy, są agencje Ogilvy and Mailer i wcale to nie jest tak, że to jest Ogilvy i matka, tylko Ogilvy i jego przyjaciel Mailer założyli agencję. I tenże Ogilvy, człowiek niesłychanie zdolny, który kiedyś powiedział tak, jeżeli mam w swojej agencji Copywriterów, to ja nie krytykuję ich za to, że oni palą papierosy, wychodzą, piją kawę, dyskutują w kuchni i tak A tylko na 10 minut siadają przy kartce, w tej chwili przy komputerze i piszą hasło reklamowe. Dlatego, że samo hasło reklamowe, on mówił, hasło reklamowe konstruuj tak, napisz całą kartkę, o czym chcesz mówić, a potem po kolei wykreślaj wyrazy i najlepiej jak dojdziesz do jednego słowa, czyli skrót w reklamie. Nawiasem mówiąc jest taka anegdota, że nie, nie pamiętam, Mozart czy jakiś taki kompozytor napisał kiedyś do swojego przyjaciela list, który zakończył takimi słowami. Przepraszam cię, że napisałem dziś taki długi list, ale nie miałem czasu, żeby napisać krótki. Wiesz, tego
0: to jest niedoceniane, bo umiejętność skracania, ja to widzę po sobie tworząc coraz krótsze materiały, no bo czas uwagi jest krótki. Ludzie mają mało tego czasu, musisz im sprzedać i nie masz czasu wyjać wszystkiego, e, aczkolwiek w Polsce absolutnie niedoceniane jest to, że kompresja kosztuje o wiele więcej czasu, że tak jak mówisz, jedno zdanie dobre, reklamowe tworzy się tydzień albo i dłużej. Oczywiście. Ale pięć stron tekstu nawalić, jaka taka była pyszna, to jest 20 minut roboty w, tak jest. w telegraficznym skrócie. Jednak Polacy lubią cenę za kilograma. Wiesz, to, płacę, jeszcze no. na radze. to jeszcze
1: się naradzę, to jeszcze się nie tobie, tylko w ogóle generalnie rynkowi. To, że tak jest źle i dlaczego to kurwa nie wychodzi, to w dużej mierze jest Oj, strasznie się narażę. Nie będę miał w życiu chyba sponsorów. To jest wina marketerów w Polsce. To jest wina firm, a największa wina korporacji. Nie, i to nie jest tak wina, to co powiedziałem, to nie jest Polaków wina, które zarządzają. To często jest to, że my po prostu jesteśmy mechanicznym wykonawcą pewnych strategii przygotowanych gdzie indziej. Natomiast od początku naprawdę wysoki poziom y, wiedzy marketingowej, nie tylko reklamowej, osiągnęły agencje reklamowe. Dlatego, że agencje reklamowe, jak tutaj się znalazły, to one musiały, to początek naszej rozmowy, odebrać wiedzę do, od, y, sw ze swojej sieci, gdzie jak ja jeździłem, bo byłem od tam trzeciego roku pracy, czy drugiego roku pracy w Publicisie byłem szefem pierwszego domu mediowego OptiMedia i jeździłem na takie zarządy, do różnych krajów w Europie, stolic w Europie, to moi koledzy, którzy... Się, ja wtedy miałem 35 lat, a moi koledzy przy stole byli w moim wieku. Bo jeszcze jeden jest bardzo ważny argument, ważne spostrzeżenie z mojego ostatnich moich doświadczeń. Mniej ważna jest wiedza. To, że ja czytałem Kotlera to, to jest i rozumiem, to jest mało istotne dla ludzi, do których mówię. Ale to, że ja mam doświadczenie w wykorzystaniu tego, o czym Kotler pisał, to ci młodzi ludzie nadstawiają ucha. Bo oni chcą wiedzieć, jak robić, a nie znać do końca ich to, to nie interesuje. Tak. I do, do, co chcę powiedzieć. Czyli agencje reklamowe od początku były bardzo wysoko tak to oceniam, wykształcone przez swoich y, guru z y, sieci, bo musieli, musieli stawić czoła, my Polacy musieliśmy stawić czoła L'Oreal. To, to była zmora. To, w ogóle zarząd tej firmy, jak przyjeżdżał zarząd firmy z Paryża i my mieliśmy pre, prezentację, to po prostu wszyscy wchodzili na wysokości Lamperii, bo wiadomo było, że nas zgnoją. Ale jak, więc musiałeś się dobrze przygotować, ale my, Polacy, dostaliśmy wtedy pracujący w agencjach reklamowych, działach kreacji, działach mediów, bardzo solidne wykształcenie, wiedzę, bo jeszcze nie doświadczenie nawet, tylko wiedzę, I, ale szliśmy do polskiego klienta, który miał wizytówkę, na karce mi napisany dyrektor marketingu, on miał kasę, a w związku z tym, on uważał, że Duch Święty w momencie, kiedy dostał tę wizytówkę, spłynął na niego i on jest po prostu dyrektorem marketingu. Z
0: Bożej łaski pomazaniec. Czyli... Tak.
1: I w związku z tym on cię traktował jak Wkurzony profesor uniwersytecki na egzaminie, a ty wszedłeś, dla niego to ty zawsze byłeś nieprzygotowany, bo jeżeli ty nie powiedziałeś to, jak on ma w głowie odpowiedź, tak jest, tak było kiedyś na studiach, to znaczy, się dlatego wkuwałeś, nie stałeś się zrozumieć. Ale... Czyli mieliśmy do czynienia z rynkiem, gdzie dominował ktoś, kto miał kasę i podejmował ostateczną decyzję, bo zawsze w reklamie ostateczną decyzję podejmuje klient. Ja nie słyszałem nigdy jakiegoś yy, procesu, który wytoczyłby ktokolwiek agencji reklamowej. Zawsze na koniec, ale my mamy pod... klienta, klienta który dał właśnie. kasę i zatwierdził to. Okay? I miał kasę ktoś, kto był kiepsko przygotowany, niedostatecznie przygotowany do robienia marketingu, ale wydawał dyspozycję tobie. I teraz ty jako yy, ile trzeba byłoby odwagi, żeby powiedzieć, wiesz co, to jest klient, który ma strasznie dużo kasy, ale ja jestem tak uczciwy, że nie będę robił Nie
0: róbmy, nie róbmy które... z nim bo... no,
1: akurat. <laughs> prosta jakiś dyzma i, to... i nie będziemy no, z nim pracować. No. No.
0: A zaś on na pewno powiedział, dobrze, to nie róbmy. <laughs>
1: Dlatego, a, a teraz, szczerze powiedziawszy, według mojej opinii, to znowu teraz z kolei narażę się agencjom reklamowym. Ta sytuacja jest pogłębiła się o tyle, że mamy kryzys gospodarczy, kryzys w ogóle, gdzie każdy, żeby utrzymać firmę, musisz zarabiać. No te... Czyli bierzesz wszystko, co masz pod ręką, żeby, żeby tylko wszystko, zarobić. co
0: masz pod ręką i to jest właśnie moja obawa pułapki internetu i pułapki marketingu efektywnościowego, że jak zaczniemy to wszystko liczyć i skupimy się tylko na cyferkach i co nam daje lepsze cyferki o. i będziemy ściągać gacie, to stracimy wizerunek, który buduje się trochę dłużej i trochę drożej. I to jest dla mnie zawsze ryzyko każdego kryzysu. To jest ryzyko, które przyniosły ze sobą działania w, w internecie, dzięki swej świetnej mierzalności, że my się tak skupiliśmy na tej magii cyfr. Mam ja, na... ja też na początku byłem nią całkowicie urzeczony tak. i jestem nią do dzisiaj urzeczony. Aczkolwiek wiem, że to jest, to jest strzelanie, a najpierw sztab generalny musi wydać rozkaz, gdzie... Tak. Mam i...
1: świetną ilustrację tego, co mówiłem przed chwilą o, tym, o tej różnicy między wiedzą i przygotowania marketer a człowiek reklamy w Polsce. Przynajmniej chociaż do tej pory moim zdaniem tak jest, bo są takie, takie anegdoty, że na przykład, a to akurat co powiem teraz, to nie jest anegdota, bo to jest tak. Przygotowujesz media plan dla klienta, kosmetyk. Planujesz. Y, różne ma, y, media, na przykład tego, tygodniki dla kobiet. I między innymi zaplanowałem kiedyś y, Przyjaciółkę. To był bardzo popularny wśród kobiet. Dwa mm. miliony nakładów w ogóle, olbrzymi ten. Przychodzisz do klienta, dyrektor marketingu, dajesz mu media plan, on go studiuje i mówi: No dobrze, tylko wie pan co? Moja żona nie czyta przyjaciółki. Całe wydanie rynku. A w związku z tym... Jak ona nie czyta, to... Tak. Inny przykład z kolei był taki, że przychodzi agencja reklamowa, która napracowała się nad briefem, piękne słowo nawiasem mówiąc, po prostu, wiesz, na wysokości Lampeli, myśmy kiedyś tak mówili tu na, na, na wiertniczej, o takiej co w agencji, przygotowała się i dział kreacji pokazał egzekucję tak zwaną kreatywną. Dyrektor marketingu to bierze i mówi, no, mm, mm, ale jeszcze trzeba, ja muszę się chwilę zastanowić. Umówi się, ja wam jutro dam odpowiedź. I ten dyrektor marketingu wraca do domu, wchodzi i mówi, Kryśka, chodź tutaj, zobacz. Grupa fokusowa. No. Tak, czy ci się to podoba. Ona mówi, no nieźle, ale wiesz co? Tak dużo czerwonego? Bez sensu. Rozumiesz? To są anegdoty. To jest ten, ale. Ja pracowałem z klientami, kto, wiem, że to jest prawda. Ale ktoś Była chce, jeszcze. kto chce, to zrozumie, no. Ja miałem przez 20 ponad lat ten projekt Brief for Poland. Próbowałem i będę próbował do śmierci. To wam gwarantuję wszystkim i tobie też. Będę próbował tworzyć, nie promować Polskę, tylko tworzyć markę Polski. Tak jak jest marka Niemiec. I ona, ja nie widziałem, żeby ktoś... Żeby Niemcy mieli ta, kiedykolwiek taką, nie widziałem, może ktoś wie, to bardzo proszę po, po, powiedzcie, kampanię, gdzie na przykład na billboardach było napisane Jesteśmy solidnym narodem, podpisano Niemcy. Nie widziałem tego. Ale jak kogoś zapytasz na ulicy, jak byś scharakteryzował Niemców, no solidny naród. Ma, jeszcze do niedawna dodawałem piłkę na rzecz, dobrze gra, ale teraz w tym katarze no. polegli, ale samochody, piwo, Tramto, Sramto i tak dalej, miasta, które, no solidny naród. Na, no. Ja próbowałem nie wprowadzić i Daniel próbuję taką ideę, że nie, my nie musimy promować Polski. My mamy promować polskie produkty, a polskie produkty to są pralki, lodówki, samochody, ale też to są miejsca, Mazury, Góry, Zakopane, Warszawa, Kraków i tak dalej, miejsca. To są ludzie, Iga Świątek, czy yy, niedawno robiłem taki wywiad z podróżnikiem, ponad 100 krajów, gość zwiedził, pisze książki, Grzegorz Kapla się nazywa. Mówię, jak, z czym się kojarzy Polska na świecie? A on mówi, wiesz co, generalnie to Lewandowski. Kiedyś był papież. No, kiedyś był papież, potem był jak Wałęsa. Był Wałęsa. Nigdy w Stanach to słyszałem, jak mówiłem z Polski. O, Wałęsa. Czyli i y, 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 wracam do tego tematu autorytetu, czy wiedzy, czy co, jest, co dominuje. Czy ta opinia żony, którą kocham i wiadomo. Ale jest kiepską grupą fokusową,
0: niekoniecznie ja. zasiada marketingu ani tak, na moim targacie.
1: To... Tak jest. Czy eksperta? To powiem Ci, w pewnym mieście, co leży gdzieś tam między Sklarską Porembą a Gitynią, robiłem dla nich, miałem robić, zresztą prawie dwa lata tam pracowałem, kampanię budowania ich wizerunku. Pierwsza moja rozmowa z dyrektorem marketingu i szefową promocji wyglądała tak, że co otworzyłem usta, to słyszałem, ale panie że pan jest dla nas guru. I myśmy się wszystkiego nauczyli z briefu. Na Zaczęliśmy współpracować i krok po kroku, dzień po dniu, tydzień po tygodniu, to oni mieli wizytówki dyrektor marketingu. Co pan tu pieprzysz, panie Kiszu, te, te rzeczy, które pan opowiadasz, my wiem, my tu mieszkamy. Rozumiesz? Więc zamiast współpracować, bo ja wiem, oni trzeba tam żyć, żeby wie, poznać produkt do końca. No, no, tak, ale... ale z drugiej strony my, marketerzy, dysponujemy pewną wiedzą, bo, pe... bo bardzo dużo rzeczy jest wbrew pozorom bardzo schematycznych. I ludzki mózg reaguje w bardzo podobny sposób. I dlatego jak niedawno miałem taką sytuację, że przy okazji jest taka teraz na, na LinkedInie, no po prostu tysiąc opinii na temat reklamy, którą zrobił jakiś bardzo, zresztą szanuje tego młody człowiek, zrobił piękną reklamę, a właściwie film reklamowy, bo on chyba że trzy minuty yy, trwa na temat bielsko-białej. I wszyscy mówią, jaki piękny, no jak w ogóle informuje, jak w ogóle... Da A ja zadałem pytanie, czy jest do tego jakaś strategia, czy to jest pojedynczy strzał, który, o którym wszyscy zapomną za, za, za dwa tygodnie, czy no jeszcze tam trwa to za dwa tygodnie. Czy jest do tego jakaś strategia? I za którymś razem e, zacytowałem naszą rozmowę, moją rozmowę sprzed ośmiu lat, który uczestniczy też mój Kolega z redakcji Adam Mikołajczyk na temat właśnie takich pięknych strzałów, na, wtedy akurat na billboardach, bo Marek Kuzaka był naszym gościem wtedy i mówiliśmy o przykładach pięknych egzekucji na billboardach, właśnie miejsc, miast, regionów. I na to usłyszałem ripostę. O, potem w, na, na Priwie zapytałem go, czy mogę cytować tego młodego człowieka z Katowic. On jednak powiedział, że nie. Nie, nie pozwala na to. Więc ja mu powiedziałem, że to słuszne, bo ja też bym się bał, bym się skompromitował. Bo on użył takich argumentów. No proszę pana, o 8 lat temu to to nie jedna, to są dwie epoki, które zmieniły wszystko w marketingu. Okej? Okay? Zacząłem z nim rozmawiać i tak dalej. On, on mi między innymi sprzedał taką informację, bo ja na to odpowiedziałem, że kto jest największym marketerem w historii świata? I kto stworzył najlepszą kampanię, strategię marketingową w historii świata? I, czy jedną? z Kościół katolicki. No zgadzam się, że 2000 to dobrze ogarną. I mówię do niego, piszę do niego, że jest taka książka, która nazywa się Jezus i biel będzie jeszcze bielsza. Napisał to dziennik Reservatore Romano. Ja bardzo polecam dla, nawet lektury takiej weekendowej, bo on opisuje krok po kroku strategię komunikacji marketingową Kościoła Katolickiego. Analizuje na przykład identyfikację wizualną. monstrancja, Baldachim, w Brazylii, w Argentynie, w, na Ukrainie i w Polsce są takie same. Ambona to jest medium. Yy, wizyty po Bożym Narodzeniu pod tytułem yy, Kolenda to jest sprzedaż osobista. I tak krok po kroku i i piszę mu, żeby on przeczytał te książki. O, tak dla, a on na to mnie wiesz jak odpowiedział? Że on książek, które są wydane tam po 2015, powiedzmy, roku, to on nie czyta, bo to już jest przestarzałe. To jest bardzo to jest... błędny sposób myślenia, bo ja nie namawiam do tego, żeby czytać stare rupiecie i, i jakby w sposób bezmyślny się z tego uczyć. Tylko mówię o tym, że pewne rzeczy się nie zmieniają, chociaż muszę to skorygować, bo zawsze mówiłem tak. Ty nadajesz komunikat, a ludzki mózg to odbiera. Mózg ludzki aż tak bardzo się y, nie zmienił no, przez tysiące lat. Tak, no
0: jesteśmy... No,
1: Ale, jest, nadal jesteśmy
0: prymitywnymi małpami terytorialnymi. Ale, to
1: jest... Jednak koryguje to tyle, że w ostatnich 20 latach trochę się zmienił, bo to pokolenie Z i Alfa trochę to udowadnia, że jednak to siedzenie ciągłe w telefonie, scrollowanie tego... Że... Oni są genialni, jeżeli są. Natomiast My wszyscy jesteśmy w ostatnim czasie skażeni czymś takim. Jeszcze jedną rzecz, jak się tak rozgadają, opowiem, ale myślę, że będzie dobrą ilustracją. Ja mam syna, który teraz ma 15,5 roku, jak miał chyba 11 lat, miał do przeczytania lekturę pod tytułem W pustyni i w puszczy. Więc akurat pojechaliśmy na weekend do Sopotu i ja mówię: Antek, czytasz? A on się ociąga. Ja mówię: Antek, proszę cię, czytasz? W końcu mówię: OK, zrobimy tak. Ja zacznę czytać na głos, a Ty tak się zasłuchasz, że pochłaniasz tę lekturę w czasie tego weekendu. No dobra, zaczynam czytać. Czytam i mniej więcej na trzeciej, może czwartej stronie. Mówię: Ryszant, jak obejrzyjmy film tego się nie da czytać połowę kalony lektur się nie da czytać dokładnie, to jest inny język inny sposób znaczy, opracowania to, jest... to, to jest... co MTV i reklamy właśnie nauczyli, nauczyły nas że możesz dostać informacje w minutę, maks. to tam jest 30 stron nawet wojna światów nie, te słynny taki seria tych filmów no, Gwieźd na wojny? No, wiesz na wojny. No stary, jak nasz nasze pierwsze części, no, to, no, to, to tylko sentyment masz do tego.
0: Jakie jest Twoje marzenie? Co ty byś chciał? Bo robisz brief. Widzę, że, widzę, że to, to się jeszcze po 30 latach ciebie nadal to kręci. Co ty byś chciał, żeby się fajnego. Jeszcze, co byś chciał fajnego zrobić w marketingu jeszcze?
1: Ja powiedziałem, ja mam. Poza,
0: poza zbudowaniem Polski jako. Tak, jako marki.
1: <laughs> to jest najważniejsze. To jest korzyść dla każdego. Taksówkarza, sklepikarza, bo przyjadą turyści bo będzie więcej roboty, bo... bo... Dla centralnego portu tak, lotniczego. To i... Poza tym przez pryzmat też marki patrzy się na wiele produktów. Oczywiście, nawet takich, no, na jak firmy. filmy. Nawet jak filmy, jak Muzyka kino. I... Wiadomo, że skoro jest modna Skandynawia, to filmy skandynawskie, okej, okay, jest ten. Więc marka jest bardzo istotna. Co ja bym chciał... Wiesz co, to jest dla mnie najtrudniejsze pytanie. Bardzo dawno temu, że 20 lat temu, jak powstał brief już, to y, Agata Chmielecka, która była takim moim partnerem, partnerką biznesową, powiedziała mi kiedyś, że zadała mi to samo pytanie, bo już brief się gruntował, ja byłem coraz bardziej rozpoznawalny. No, na, na, sorry za ten ton taki jakby celebrycki, ale no tak było i w pewnym momencie ona mówi Grzegorz, ty musisz sobie postawić cel, do którego zmierzasz, a my pomożemy ten cel zbudować. Ja kurde, nie, ja nie, nie, nie umiem. Ja, powiem Ci szczerze, ja działam strasznie ad hoc. Mam jakiś pomysł, zaczynam to realizować. Dlatego właśnie nie jestem dobrym strategiem, nie jestem dobrym biznesmenem. Teraz cieszę się bardzo z tego, że mogę robić to, co lubię i nic nie muszę. To jest może przerażająco brzmi, ale ten. Natomiast by, teoretycznie bym chciał Więcej takiej, mniej celebryctwa w tym wszystkim, a więcej takiej, że można było rozmawiać. Żeby nie było merytorycznej, tak, że... roboty. Ty... Słucham? merytorycznej roboty, o której tak, można przedyskutować. Tak, i żeby nie było tak, że ty mówisz coś, co masz głęboko przemyślane, a ktoś mówi, e, stary, to nie będę go słuchał, bo ja nie czytam książek. Wydanych później niż w 2000 roku. Kultura dialogu się ma, I
0: szacunek to takie dziwne w tych czasach.
1: To jeszcze muszę to powiedzieć. A ja powiedziałem, że mam jeszcze jednego autora to jest Malcolm Gladwell i między innymi okay. jego książka Punkt przełomowy, Tipping Point. A on tam napisał takie zdanie, które też jest moim przewodnikiem: Nie zmieniaj ludzi, zmieniaj otoczenie. I ja, od, my w briefie od 15 lat, a 12 edycji 50 kreatywnych, Wyłaniamy tak zwanych najlepszych startupowców, startupy. Start w Polsce to też nie wychodzi. A, a w Izraelu wychodzi? Na przykład w Izrael, który ma niecałe 9 milionów mieszkańców, ma 33 unikorny, a my no nie mamy żadnego.
0: Jednym z największych jest drugim czy, czy nie, trzecim chyba innowatorem na świecie. No, jest. Dokładnie.
1: E, ale tam co do, o tym decyduje? Niezdolni ludzie, bo zdolni ludzie są wszędzie, w Polsce też, w Indiach tyle. Tak to otoczenie, które im się udało stworzyć. I to, do czego my w briefie nawołujemy od wielu lat, a teraz coraz intensywniej, nie zmieniaj ludzi. Stwórz system, w, których, w którym te perły będą się same rodzić. Czyli ta nudna, nudna wiedza, nudna
0: teoria przekuta w praktykę.
1: Co ale zależy, działa, nie żartuję, żartuję, ale... żartuję. To jest to, co misonierze, to są Izraeli. Na koniec powiedzmy taką rzecz. Ty mówisz, wracasz ciągle do tego, że ja jestem zafascynowany kotlerem. Kotler dla mnie jest pewnym hasłem, pewnym rzeczy, mnie które to jest taka za tym stał.
0: Marketingowa.
1: Tak. I, e, e, I jeszcze jest jedna rzecz, która dominu często dominuje w różnych debatach i dyskusjach. Na przykład, mówię, że działa takie i takie prawo w marketingu. A ktoś na to mówi, ale wiesz co, ja mam takiego kuzyna, który ma znajomego i ten znajomy zrobił to i jemu to nie wyszło. No, rany boskie, na wszystko znajdę argument, że coś nie Zawsze wyszło. Jest do nie? To jest
0: dowód anegdotyczny.
1: Trzymajmy się pewnych pryncypiów i zasad. I tylko tyle. I aż tyle.
0: Super. Dziękuję ci bardzo, Grzegorz, za rozmowę. Ja bardzo dziękuję. I bardzo miło było z tobą rozmawiać.